0: Génération IT de SCC, un podcast hors-série IBM dédié aux professionnels de l'Haïti. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré au secteur de la santé. Il y a une problématique récurrente dans le système de santé actuel en France, c'est celle du manque de moyens, à la fois humains et techniques, et l'IT est bien évidemment un levier crucial pour trouver des solutions. On en parle aujourd'hui avec nos invités, Jacqueline marie bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département santé au sein de SCC. Et puis Rachid Alami, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en e-santé, responsable stratégie et innovation santé chez Berexia. Alors je me tourne d'abord vers vous, Jacqueline Bian. Quand on parle santé et plus précisément du système hospitalier, il y a une expression qui revient en boucle. Les hôpitaux sont en souffrance. On entend ça tout le temps, c'était vrai avant, ça allait encore plus dans le contexte de la pandémie actuelle. Est-ce qu'on pourrait faire un peu un, un état des lieux rapide de l'IT Comment va l'IT dans le secteur de la santé
1: L'IT est au service de l'hôpital euh, on pourrait dire euh, que si on faisait un état des lieux aujourd'hui, il y aurait le « avant-pandémie » et le « après-pandémie ». Avant-pandémie, euh, si on parle par exemple d'un usage qui est la télémédecine, la télémédecine, elle existe depuis 1987. On n'en a jamais entendu parler jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, on parle de téléconsultation, téléexpertise. Ce n'était pas le cas avant. On a également, euh, lié à la pandémie, digi digitalisé euh, les admissions en proposant euh, aux patients euh, de pouvoir euh, aujourd'hui remplir euh, leurs documents chez eux avant d'arriver à l'hôpital. On a donc mis en place euh, pas mal de solutions euh, liées euh, à, à cette problématique. On a également euh, mis en place du télétravail pour euh, les non-soignants dans l'hôpital. Et enfin, euh, par rapport à la pandémie aujourd'hui, on entend beaucoup euh, parler de la souffrance des hospitaliers. On met aussi en place euh, des solutions qui euh, vont aider à la communication entre soignants pour améliorer leur qualité de vie et le suivi des patients.
0: Donc on est d'accord, la, la pandémie elle a accéléré de manière vraiment exponentielle la digitalisation de, de l'hôpital aujourd'hui
1: Totalement, totalement. Aujourd'hui, on assiste à une explosion des start-up dans, dans le milieu hospitalier qui proposent des solutions d'intelligence artificielle, de big data pour améliorer le parcours de soins du patient. On est aussi dans une démarche de décloisonnement de l'hôpital avec la ville. Et c'est la raison pour laquelle on voit, nous, en tout cas chez SCC, fleurir des appels d'offres de centrales d'achat, par exemple, qui vont proposer, telle la CIH, des marchés à destination des hospitaliers, des marchés de distribution de logiciels, dont on est titulaire, par exemple, et qui est référence différents éditeurs du monde hospitalier. Et qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là On adresse beaucoup plus aujourd'hui euh, des usages. Euh, avant pandémie, et, et je dirais il y a quelques années, on était moins soucieux dans nos entreprises euh, des usages dans l'hôpital, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est euh, typiquement sur euh, le suivi du soignant et euh, comment on le prend en charge, comment on, on le prend en charge de façon plus... Euh, de qualitative, je dirais, euh, dans l'hôpital, euh, sachant qu'aujourd'hui, dans l'hôpital, on a quand même une grosse contrainte qui est une contrainte budgétaire et une contrainte de ressources. Donc le mode de fonctionnement
0: des hôpitaux a, a
1: profondément changé ou est en cours Tout à fait. Donc euh, aujourd'hui, on insiste euh, à... Je parlais tout à l'heure du décloisonnement euh, hôpital-ville, euh, les prises en charge euh, des, des patients... Euh, se font euh, de façon peut-être plus qualitative dans l'accueil. Euh, mais par contre, euh, on souhaite surtout avec euh, la pandémie ne pas garder les patients dans l'hôpital, euh, faire plus, plus de chirurgie ambulatoire typiquement pour pouvoir répondre euh, aux
0: enjeux euh, actuels. Alors je me tourne vers vous, euh, Rachid Alami. Euh, je rappelle que vous êtes consultant e-santé et, et responsable de la stratégie innovation chez, chez Berexia. Euh, la chirurgie euh, ambulatoire... En quoi c'est déterminant finalement d'optimiser le parcours du patient de ce côté-là
2: Effectivement, d'abord je vais commencer par définir ce que c'est qu'un parcours en, en chirurgie ambulatoire. Euh, la chirurgie ambulatoire, c'est une hospitalisation euh, donc, dans la, durant laquelle va se dérouler un acte chirurgical où le, le patient va rester moins de 12 heures à l'hôpital sans nuiter, D'accord L'optimisation enfin, du parcours patient en chirurgie ambulatoire vient euh, des instructions de la DGOS, donc la Direction Générale de l'Offre de Soins, du 28 septembre 2015, qui a fixé les objectifs et les orientations du programme de la chirurgie ambulatoire pour la période 2015-2020. Alors après, on peut se poser la question de pourquoi euh, développer la chirurgie ambulatoire en règle générale, quand des initiatives sont prises par les instances dirigeantes, on mesure l'impact de ces initiatives selon quatre axes principalement. Le bénéfice apporté aux patients, le bénéfice apporté aux professionnels de santé, le bénéfice apporté aux établissements de santé et le bénéfice apporté au pouvoir public. Dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, pour les patients, euh, le bénéfice apporté est principalement une prise en charge sécurisée et plus supportable, ce qui leur permet de gagner, de regagner euh, leur, euh, leur domicile le jour même de l'hospitalisation. Et Il est bien connu que moins le patient passe de temps à l'hôpital, plus vite il se rétablit. Pour les professionnels de santé, euh, le, il s'agit là d'une opportunité de développer de nouvelles pratiques Tant technique qu'organisationnelle. Et on verra euh, ensuite, hein, on pourra discuter de l'impact organisationnel de la mise en place de parcours en chirurgie ambulato ambulatoire. Pardon. Et euh, pour les établissements de santé, euh, le développement de la chirurgie ambulatoire permet d'optimiser l'utilisation des plateaux techniques, donc des blocs opératoires, et une meilleure gestion des flux patients. Et enfin, pour les pouvoirs publics, il s'agit là d'une progression sur la qualité des prises en charge et de l'efficience des organisations hospitalières. Les objectifs qui ont été fixés par la DGOS euh, sur la période 2015-2020 étaient euh, d'avoir euh, 66,2% des actes chirurgicaux réalisés en ambulatoire. Euh, cet objectif a été amendé par euh, le ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, pour atteindre un objectif à 2022 de 70% de taux de chirurgie ambulatoire. Donc la marche est assez haute et cela nécessite euh, des transformations au sein des établissements de santé pour pouvoir atteindre ces objectifs. Euh, la DGOS a aussi donné des instructions euh, selon euh, cinq axes euh, que doivent étudier les établissements de santé pour euh, atteindre cet objectif. Euh, les axes euh, sont euh, les suivants. 1. Améliorer l'organisation des structures hospitalières. De Encourager l'innovation pour supporter justement ce virage ambulatoire et l'augmentation de cette activité ambulatoire. Renforcer la coordination des acteurs dans une logique de parcours patient. Euh, développer la formation des acteurs euh, majeurs autour de la prise en charge d'un patient en ambulatoire. Et enfin, assurer une large communication sur euh, les bénéfices qu'apporte la chirurgie ambulatoire à date selon les chiffres de l'afca donc l'association française de chirurgie ambulatoire le taux de chirurgie ambulatoire de 2020 était de 58,6 donc avec un objectif en 2022 à 70 la marche est encore assez haute à monter.
0: En effet, il va falloir plancher un petit peu là-dessus. Alors, vous, vous l'évoquiez, euh, Rachid Alami, c'est le ministère, en effet, hein, qui donne leur feuille de route aux, aux hôpitaux publics. Euh, justement, ces objectifs, ils paraissent quand même difficiles à atteindre. Quels sont les, les leviers pour essayer d'atteindre ces objectifs euh, 70% de chirurgie ambulatoire pour, pour 2022, euh, ça ne va pas être si évident.
2: Alors, on a, globalement, on a deux leviers pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le premier, bah, c'est d'augmenter la capacité pour pouvoir prendre en charge plus de patients dans un, dans un établissement de santé. Augmenter la capacité de prise en charge des patients sur, un, sur la chirurgie ambulatoire, globalement, ça veut dire euh, avoir plus de salles de bloc opératoire. Or, ça nécessite un investissement colossal des établissements de santé. On sait tous autour de cette table que les établissements de santé, d'un point de vue budget, n'ont pas forcément les fonds pour pouvoir entreprendre des travaux d'ampleur majeure pour réaliser des salles de blocs opératoires qui sont assez coûteuses. Mais en plus de ça, ça va nécessiter de recruter aussi le personnel adéquat pour pouvoir justement absorber ce, cette augmentation d'activité. Le second levier qui paraît peut-être plus atteignable, plus facilement atteignable, c'est d'optimiser les parcours patients. Donc comment faire plus avec les mêmes moyens humains et matériels dont disposent les établissements de santé Et donc pour ce faire, on a, il, faut, il, il faut pouvoir analyser en fait le parcours patient et cette analyse, euh, on distingue, je dirais, trois grandes tâches euh, dans le cadre de la prise en charge d'un patient en ambulatoire. La première, c'est qu'on considère qu'on a des activités à valeur ajoutée directe pour le patient. Le soin, l'acte chirurgical, les prescriptions. Et ces activités-là, il ne faut surtout pas y toucher, mais il faut surtout les maximiser. d'accord, pour, pour, pour que les, le personnel soignant et les médecins euh, passent plus de temps avec le patient et avoir une meilleure prise en charge de ces patients-là. Les secondes tâches euh, qu'il y a autour d'un parcours patient en chirurgie ambulatoire sont les, les, les activités à valeur ajoutée indirecte pour le patient. Euh, typiquement, euh, puisqu'on est dans le cadre d'un podcast en Haïti, euh, typiquement toutes les activités qui sont liées à l'utilisation des logiciels informatiques pour euh, collecter le, les données qui auraient été euh, générées ou produites pendant la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire. Ces activités-là, elles sont nécessaires mais n'impacte pas directement la prise en charge du patient. Et enfin, on a la troisi les troisièmes tâches qui sont des, des activités sources de gaspillage, qui sont elles à éliminer. Ce qu'on entend par activités qui sont sources de gaspillage, principalement, ce sont les temps d'attente patient. On verra que pour prendre en charge un patient en chirurgie ambulatoire, il passe par plusieurs étapes. Euh, néanmoins, euh, il, dans, dans beaucoup de cas, en fait, le patient patiente, patiente beaucoup pour passer d'une étape à l'autre. Et ce sont ces temps-là qu'il faut optimiser pour pouvoir justement faire plus d'activités avec le même, les mêmes moyens humains et matériels.
0: Si, si on joue sur ces trois leviers-là, on peut de manière considérable améliorer, optimiser le, le parcours patient
2: Tout à fait. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que les, les, les temps d'attente, c'est vraiment ce qui euh, ralentit la prise en charge des patients. Et en optimisant ces temps d'attente, ça permet d'avoir des patients qui passent déjà, un, moins de temps à l'hôpital, et deux, de foir, pouvoir faire plus d'activités avec les, les, les mêmes moyens, que ce soit humain ou matériel.
1: Si je puis me permettre, euh, l'IT, dans le cas présent, ça va permettre effectivement euh, d'améliorer le temps. Mais euh, aujourd'hui, un patient qui rentre euh, en ambulatoire, euh, la prise en charge, elle va se faire aussi par rapport aux ressources de l'hôpital. Donc... Euh, Comment on améliore avec euh, l'IT euh, ce point-là en fait? C'est de il y a moins de aujourd'hui, il y a moins de soignants, il y a plus de patients. Et, et la combinatoire, là, je ne la vois pas bien, en fait.
2: Alors effectivement, l'innovation autour des parcours patients devient en fait, un levier essentiel pour optimiser le parcours. Pourquoi Parce que informatiser. Euh, mettre en place des outils qui vont permettre de pouvoir suivre le patient dans son parcours, de pouvoir capter l'information de, des temps d'attente des patients. Les temps que passent les patients dans une étape donnée va permettre justement de pouvoir mesurer, analyser et améliorer en fait la prise en charge des patients dans le cadre de parcours en chirurgie ambulatoire.
0: Alors maintenant qu'on a bien établi un petit peu le, le contexte du secteur et puis surtout les solutions qui existent, on, on va prendre un exemple très concret euh, Imaginons que nous sommes dans la, la DSI d'un établissement de santé, nous venons d'apprendre les nouvelles directives ministérielles, notamment une réduction budgétaire. En quoi l'IT est-il euh, la solution En quoi l'IT peut-il nous aider à, à soutenir notre, notre établissement
2: Alors, L'IT ne sera pas la seule solution. Euh, en règle générale, quand on entreprend un projet de, de mise en place, on entend communément parler d'unité de chirurgie ambulatoire, ça nécessite de travailler sur euh, trois leviers majeurs. Le premier, c'est un levier organisationnel. Ces unités de chirurgie ambulatoire, qui sont en règle générale pluridisciplinaires et autonomes, nécessitent d'avoir une organisation dédiée pour la prise en charge des patients en ambulatoire. Et on voit d'ailleurs apparaître de plus en plus de nouveaux métiers autour de, de l'ambulatoire, qui sont des métiers de coordination de parcours. Et donc, on, on a actuellement des infirmières de coordination de parcours patients en ambulatoire qui s'assure justement que les patients ne passent pas plus de temps qu'il ne faut sur une étape donnée. Et donc de pouvoir optimiser le temps en amont du bloc opératoire, mais aussi de s'assurer qu'elle ne passe que le temps nécessaire post-chirurgie, qu'ils ne passent que le temps nécessaire post-chirurgie euh, post dans l'établissement de santé. Et donc ce sont des nouveaux métiers. Donc il y a toute une organisation qui doit se mettre en place pour supporter l'activité du chirurgie ambulatoire. Donc ça c'est un des premiers leviers sur lesquels on travaille. Le second levier est un levier, je dirais, architectural. Il faut repenser la manière dont... Euh, enfin, un, il faut repenser le parcours patient. Et deux, il faut repenser la manière dont les locaux sont disposés. Puisque aujourd'hui, dans le parcours patient en chirurgie ambulatoire, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la marche en avant du patient. Le concept de marche en avant est, est un changement radical par rapport aux, aux prises en charge des patients en ambulatoire. Puisque avant... Le patient arrivait à l'hôpital, on le mettait dans une chambre, il patientait et ensuite il était accompagné pour descendre au bloc opératoire. Ça posait la problématique suivante, c'est-à-dire que dès l'arrivée du patient, on réservait un lit d'hospitalisation qui n'est pas forcément nécessaire sur la première phase, sur les premières étapes du parcours patient. Et donc le, cette marche en avant consiste en quoi Consiste à ce que le patient... Euh, à son arrivée, n'est pas de chambre affectée, mais qu'il passe par un vestiaire, il se met en tenue de bloc opératoire. Bon, il a quelques examens pour s'assurer que sa température est bonne, mais qu'ensuite, il aille à pied, accompagné par une personne de l'établissement de santé, évidemment, mais qu'il aille à pied au bloc opératoire. Et seulement en fin de chirurgie et post-salle euh, de, de réveil, il va remonter dans une chambre où il va être monitoré, ainsi de suite, préparé pour la sortie. Et donc, ce concept de marche en avant nécessite de repenser en fait la manière dont les locaux sont disposés dans l'hôpital. Et donc le troisième, levier, effectivement, le troisième levier, effectivement, pour pouvoir optimiser le parcours patient et minimiser justement ces sources de gaspillage, les temps d'attente euh, principalement, euh, il faut des outils qui vont permettre de pouvoir capter ces informations et de pouvoir les analyser et prendre les actions nécessaires pour optimiser le temps du patient à l'hôpital.
0: Alors notre podcast touche à sa fin. Je vais vous, vous demander à, à chacun d'entre vous de une dernière phrase pour pour résumer un petit peu le, le message du jour. Je me tourne vers vous, Jacqueline marie Bienne. Bah je pense que euh,
1: l'IT aujourd'hui euh, va certainement changer euh, la qualité de prise en charge du patient et en l'occurrence, euh, bah, dans le cas présent, euh, en ambulatoire, ça me paraît être une bonne chose. Rachid Alami.
2: Alors pour conclure, je dirais qu'effectivement dans les établissements de santé, on parle beaucoup de, de problématiques de moyens humains et, et, et je pense sincèrement que l'innovation numérique est un des vecteurs qui va permettre de répondre en partie évidemment à cette problématique.
0: L'IT au service d'un système de santé plus flexible et plus efficace. Merci à vous deux. Merci Jacqueline marie -Diane, responsable du département santé SCC, et Rachid Alami, consultant e-santé, responsable stratégie et innovation santé chez Berexia. Et puis merci à vous, bien sûr, auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast hors série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT.